0: mi intención, y la de todos los que hacemos G-Comics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Estamos reunidos con Mario de una manera virtual, con Mario Working. Mario es un colaborador de la casa. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, Gonzalo. ¿Cómo va? Bienvenido, John. Eh, hola.
0: Johnny turbes es nuestro invitado especial hoy. Porque vamos a hablar de Iván del Porte Vamos a hablar un poco de los editores Ese personaje Oculto detrás de la publicación De historietas ah. ¿Cómo, ¿Cómo presentarías vos Mario a, al, al tema de hoy? No, porque es interesante porque Vos bien dijiste
1: eh, Uno siempre se encandila con el, con el artista, con el dibujante Con el guionista Pero pasa siempre oculta La figura del editor, del productor Cosas que son mucho más importante que uno cree, porque, digamos, este, el éxito de una revista o de una misma una escuela a veces es, es, es invisible, digamos, a, a, en el sentido gráfico, sino que es alguien que pone el espíritu detrás, y justamente hoy es uno de los representantes más importantes, ¿no? Eh, y creo que yo no he entendido así, eh, y estaría bueno charlar de estos, eh, digamos, personajes ocultos eh, que tienen que ver con el éxito de la BD también. Uh
0: -huh. John, vos sos dibujante o dibujas en tus tiempos libres y te has apasionado con el mundo de la BD. Contanos un poquito cómo es que vas entrando en este mundo y cómo es que tenés una participación tan activa en el foro de la BD.
2: Sí, activa, activa como que soy un poco pesado a veces, pero bueno, parece que, que a la gente le suele interesar las cosas que pongo, con lo cual encima, encima he encontrado pues, a gente con la que, con la que me ido me llevo bien y hay, hay un ambiente muy bueno en, en ese foro y no sé y la verdad que a veces me dejo llevar, lo reconozco, pero bueno, pido perdón si a veces me paso. <risa> ¿Cómo llego yo a, a esto? Pues en realidad, eh, a ver, de crío de y tal, siempre, siempre me gustan los cómics y, y especialmente pues pues uno de, uno de esos personajes que, que más me gustaba era la era que Luke. Eh, el tema es que, que, bueno, pues yo al ser de un pueblo pequeño y tal, la verdad que era bastante difícil conseguir incluso, incluso los cómics de Lucky Luke. Y y en estas que hace hace como tres años más o menos eh, empezó a salir en coleccionables en kioscos una, la colección cualidad y dije bueno estas lo compro y, y ya está eh, claro según iba diciendo eh, claro, en, en, en el material extra eh, que traían estos estos álbumes pues empecé a ver todas Toda la historia que había, que había alrededor de la revista Perú, ¿no? Y eso empezó a intrigarme de tal manera que, que poco a poco, pues eso, me, me fui metiendo Frank en Fran en Y bueno, según fui profundizando, todavía me estaba dando cuenta de, de la de, de la revolución que había pasado ahí, sobre todo entre, entre los años 50 y 60 que vamos, ya, ya dije bueno, esto, esto es que me está resultando tan interesante como, como, como la historia de, de Rock and Roll que es, que es otra de mis, ra, mis grandes pasiones y en realidad sobre todo lo que, lo que siempre he sido es un meldomano de 15 ¿no? Y, y nada, y en eso estoy que, que seguro, según me meto, más compro, más leo más, y vamos, estoy completamente obsesionado con el tema
0: y ahí vamos llegando a la época de oro de, de la revista Espirú, donde justamente Iván del Porte es el editor. No, es el redactor el, el, el jefe. Editor, el
2: editor es Charles de Puyo.
0: Bien, sí, sí. Eh, me refería un poco a, a la función que acá muchas veces llamamos de editor, eh, que es un poco el de dirigir la... La revista, el contenido de la revista Acá tenemos a veces el, el, los nombres un poco cruzados Con respecto, por ejemplo, a cómo lo llaman los norteamericanos eh, El editor muchas veces es el, el es solo el que publica Pero otras veces también lo llamamos de esa manera Al que eh, hace el trabajo de, de redactor en jefe que Un poco jefe de arte, ¿no es cierto? Que, que dirige sí, un poco pero, bueno, el contenido eh, de, eh, de la sí, revista
2: el jefe de arte era Maurice Roussi <risa> Igual igual bien, te estoy llegando bien, un poco bien.
0: Me vas a aclarar <risa> Perfecto, perfecto, no, 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 buenísimo eh, Bien, entonces Él es el redactor en jefe Entre el año 56 y el 68 Según tengo entendido Y mm, ahí cuenta con la colaboración de, de grandes artistas Estamos hablando, por ejemplo, de Franklin es. De Peyot, de Morris Quizá igual
2: Lo que sí estaría bien Es eh... Eh, ver un poco cómo, cómo llegó hasta, hasta ahí, ¿no? Eh, Bien. Pues claro, porque ahí también pasan cosas bastante, bastante interesantes. Eh, porque bueno, este, eh, este señor, eh, bueno, en realidad nació en Bruselas, aunque más, más adelante fue a fue a Charleroi y ahí es donde, se, donde conoció, o sea, donde entró en la, en la redacción de Dupuis.
0: Él empieza casi como un chico de los de los mandados, ¿no? Haciendo trabajos de, de administración.
2: Entró en la imprenta. Ajá. Lo que pasa es que Charles Dupuis eh, se dio cuenta de que tenía talento para escribir, con lo cual poco a poco su, su papel fue cambiando y... Y, y ahí sí que hay que hay, un, hay un momento en el que, en el que se, se hace editor. Lo que pasa es que, que, le, llaman, que le llaman a, a la Mili. ¿no? O sea, y, y eso claro, ya, ya se sabe andaban en tiempos tiempo de guerra y bueno. eso pues, La Mili para nosotros
1: ah, es el servicio militar, Gonzalo. Sí, sí. Eso, ah, eso, sí, eso, sí, eso,
2: eso servi servicio
1: militar. Eso. Que, que bueno, ahí
2: también pues hay... Hay alguna anécdota bastante, bastante graciosa, ¿no? Porque, porque claro, eh, él había, había, per, había perdido a, a su hermano en la guerra en el 43 y, claro, con, con en ese aspecto pues, eh, era un antimilitarista total, ¿no? Entonces, eh, entrar en el servicio militar le, le daba mil patadas. Con cual, cuando, cuando entró, lo primero que, que preguntó era qué, qué, podía, qué podía hacer para no, para no tener una, una escopeta entre manos o un rifle <tose> o lo que fuera. Y le, le mandaron al, a esto, al, al hospital de Vieja. Y luego, una anécdota bastante graciosa es que entre todos los, entre todos los militares se, hacía, se hacían distinciones con, con placas que se hacía una, unas placas para pa los católicos y otras y otras placas para los protestantes. Esto era por, por si a, a alguno, alguno, moría, se le enterrara pues en base a sus a su esto, a su religión. Y el, Iván del Porte se declaró musulmán. Que no musulmán ni nada, <risa> pero por tocar los cojones <risa> se
1: declaró musulmán.
2: Y se tuvieron que hacer una placa solo para él. No, ese, hombre, ese hombre era así de una y de... me da y la ya.
0: sensación que ya desde joven le gustaba eh, ir a contracorriente, buscar la alternativa lo que era diferente sí. y lo que iba en contra de lo que estaba más comúnmente sí, eso aceptado. es
2: porque antes, antes de, de entrar en en Dupuis también tenía una un trío de amigos que han Gaston Mastroi, que es de hecho un poco eh, Gastón Lagaf, eso ya ya llegaremos, ya llegaremos más tarde. Eh, otro amigo que se que se llama Nicolás, que es increíble, pero en el libro en ningún momento aparece como se apellidaba, pero bueno no no os puedo decir. Eh, eh, Iván del Porte y, y claro esto es esto es tres personajes eran eran como una especie de pre ¿no? eh, montaban primero la, la mansarde en un, en un ático de en un ático de una cervecería y aquello... Y, y ahí, pues, nada, se, se, unía, se unía toda la, toda la gente de la, de la cultura y así, pues, pues a beber, a, a tocar el piano, a, a, a cantar y, bueno, eh, pero bueno, en plan, en plan un poco como, como, como los años locos de, de, de los 20 o, no sé, un, una, una locura.
1: Y Tengo entendido tarde, que cantaba bien, ¿no? Que él eh, cantaba bien, cantaba el
2: jazz. No, se, se, dedicaba, se dedicaba a cantar, pero no cantaba especialmente bien. Ah, ok. Eh, <risa> Sí, eso, eso también llega, llega un, poco, un poco más, más adelante. <risa> y, pero bueno, de, cuando, cuando cierran los de la mansarde, eh, se alquilan, alquilan un garaje al que le llamaron el, el, el viento verde, y ahí hace un periódico pirata que, que se llama Sarbacane. Sarvaca y esto pues también tiene su coña porque según decía eh, Gastón Gastón Mostret, el, el amigo de Iván, era, era una revista que, que se hacía en época de existencialistas, pero como nadie sabía muy bien qué coño era eso y podías y podía decir lo que lo que quisieras o la revista era, era un poco pues de poesía eh, fricadas, dibujos eh, bueno, un poco de lo que se, se ocurría ¿no? como una especie de cine, vaya y y eso, que en época de existencialistas, como, como nadie sabía lo que, lo que era eso y podían hacer creer a la gente cualquier cosa, y eso llamaron consistencialismo y a tomar por saco, aunque nadie supiera lo que fuera, ¿no? Pero no sé, que se reían se reía ese tipo de coñas que, que no sé, Entonces, me gusta,
0: me gusta. Se notaba como un hombre muy, muy creativo. Pues todo,
2: todo de cara y por amor a arte y a... Era unos macatas, en el fondo.
0: Bien, lo que me llama mucho la atención es cómo si él empieza trabajando en una sección de la editorial que nada que ver tiene que ver, que nada que, nada que ver tiene con el contenido de, de las publicaciones, como es la parte de la imprenta, cómo es que él va haciendo notar su habilidad o su parte creativa. En la parte de escritura Y llega a ser finalmente El, el redactor en jefe de, de la editorial
2: Sí, pues eh, a, ver, a ver cómo, cómo explico Aquí el tema es que Ahí se, dan, se da una, una situación perfecta Para, para él eh, El tema está en que Spirú En realidad Todavía es como O sea eh, digamos la publicación menos importante de Dupuis porque estaba el estaba Moustique, eh, la la Bon, bon Swartz, la, la revista un poco más ¿va? y, y Aspirú era pues eso pues, como pues, eh, el de los dibujitos el, pero bueno no se le daba demasiada importancia entonces eh,
0: era la de historieta. Sí,
2: eso es. Y, y claro, eh, Charles Dupuis, que era, que era el, el hermano pequeño de, de la familia Dupuis, es, es a él, hay que hay que se, le, se, se, se O sea, hay que se le pide que se haga cargo de la revista. Y ahí es donde, donde entra la inteligencia de Dupuis, que se da cuenta de que, de que, de que Iván del porte podría, podría llevar eso bien. Y, y así, así es como, como al final acaba acaba entrando... O sea, eh, el tema es... Eh, eh, Charles sabía más o menos lo que quería, pero no tenía muy claro cómo llevarlo a cabo. Y se dio cuenta que, que, eso, que, que el porte... Sí que, sí, que sí que podría ser capaz de, de llevarlo. Entonces eh, le da la confianza a él y, y de esa manera pues, pues acaba, se acaba convirtiendo en redactor jefe.
0: Bien, ¿y cuál es la habilidad especial que tenía Iván Delporte para cumplir este papel de redactor en jefe? ¿Cuál fue eh, su, su habilidad para lograr que estos dibujantes, estos creadores como nombramos ya a, Fran a Francán, a Pelló, a Morris, estos dibujantes tan talentosos, Will, pudieran eh, sacar lo mejor de ellos en este, en esta época que casi digamos que es la época de oro es que, de la revista Spirou. Es que
2: eso, eh, el tema es que, que el deporte, con, con todas sus ideas locas, se, se encuentra con, con un equipo de dibujantes que ya, que ya están, o sea ya están eh, un poco en, en plenas facultades, ¿no? Después de de, todo el, de de los años de aprendizaje, digamos. Entonces, ahí, ahí se da pues eso, pues la, la locura de uno más, más la genialidad de, de dibujo de los otros, pues, eh, o sea, se, se da una capacidad para, para poder crear cualquier cosa. Al fin y al cabo, eh, eh, se llama muy bien a Iván del Porte cuando en vez de re redactor jefe se llama reactor jefe, ¿no? Y es, y es porque en realidad es como una correa de transmisión entre, entre todos. De, de repente, la, o sea, lo que, lo que ocurre eh, en esa revista no es que es una, una revista que aúne que series, sin más, pues cuatro páginas de una, cuatro páginas de otra, sino. Del de porte de lo, que, lo que he consiguió al fin y al cabo es, eh, pues, eh, desestructurar la, la revista. Eh, entonces, pues, ahí es donde entra, por ejemplo, pues, eh, es que no sé, es que hay tant, tantísimas ideas, pero por ejemplo, pues, eso, pues, la entrada de, de Gastón Gagaf, ¿no? Que es una semana, una semana simplemente aparecieron una, unas pisadas azules. Luego, en la siguiente semana, en una, en una página aparece un tío que, que nadie sabe quién es. En, en la siguiente, ese, ese mismo tío aparece, aparece destrozando, destrozando todo un artículo porque aparece su, su cabezón delante porque se ha, se ha, metido, se ha metido en la, en la esto la en la, fotocopi la fotocopiadora no vamos en, en, la, en la rotativa y eso su, su cara su cara tapa tapa toda la tapa toda la hoja y poco a poco así se va creando el, el personaje de Gastón de hasta que al final tiene su, su propia serie pero pero es eso que, que en la revista los, los personajes se, se movían eh, y luego y luego pues eso las ideas de los mini receipts que uh -huh. No sé, son tantísimas cosas que no, no sé muy bien ni cómo
0: Claro, él, él lo que hace es, eh, como vos decís, desestructurar, de llevar eh, ideas nuevas a la, a la revista Y pienso que también está esa habilidad de, de como cuando uno eh, hace una receta Que no es simplemente un montón de elementos, sino que hay que saber combinarlos en la manera... Sí, justa. eso es... Yo pienso muchas veces cuando en el trabajo especial de, de un redactor, de un director de arte, de un editor, en el caso que tuvimos con Juan Sasturain en la primera época de la revista Fierro. Que lo que logró fue una combinación tanto de autores nacionales como extranjeros que, que todos juntos en, en la revista daban un resultado eh, extraordinario. Algo que hasta ese momento no habíamos leído aquí en Argentina o de, de una manera que no habíamos visto combinada con grandes autores, con, eh, con nuevas historias, con autores extranjeros que no conocíamos o que la mayoría no conocía. Eh, la verdad que fue un, como una explosión, un, un, un cóctel único que, que se dio durante una cantidad de números uh -huh. y que, que después, bueno, eso, eso tiene como un momento, ¿no? Porque también da esta combinación a veces, eh, las circunstancias se tienen que dar para que sí, todo eso es. se produzca. Y, pero tiene que haber, como vos decís, ese reactor, ese disparador de todo este de todo esto que, que en este caso era Iván del Porte. Eso es.
2: es que a, al fin y al cabo lo que, lo que consiguió Iván del Porte es llevarles a todos todavía un paso más adelante. De, y, y, y la revista también de, re, de repente se convierte en, en un una, una caja de sorpresas salvaje porque eso por un lado tenías los mini receipts que, te, que tenías que, que montarte tú mismo o sea era era un era un cómic entero dentro dentro de dentro dentro de, de la revista que tenías tenías que, que despegar y, y montarlo eh, y luego pues eh, todas las, las redacciones que eh, que, que hacía para, para la revista, eh, los, pues yo qué sé, ¿no? Eh, pues pe, pedían, pedían que, que se hicieran gafófonos como, como, los de, como los de Gastón y un, y un menda, menda holandés les mandó un gafófono de 300 kilos. Eh, luego no sé eh, los especiales navideños también uno que llevaba que, que llevaba una una cola que, que estaba cosida a la, a la portada con y eso esa, esa cola estaba estaba en raíz co cosida por dos por dos esto por dos, por dos presos en la cárcel de Charderoy. Eh, luego había, había una también eso eh, una, una portada que que tenía, que tenía un... un que, o sea, un, una portada que, pues, que, que, que tenía un grave problema para, para Spiru, que, era, que tenía un agujero enorme, y ese agujero era causado por, por el, por el revólver del de y Duke y, y luego también en la misma re, re, redacción de la revista todas las locuras que, que hubo, ¿no? Desde, desde el tigre, desde el... Pues, es que es... es es una, es una locura salvaje, lo, lo que lo que pasa ahí en, en, en 10 años, o 10-12 años, es pues, por ejemplo lo de... Por ejemplo,
1: el tigre, Gonzalo, es que, o un león, no me acuerdo qué, él llevó, ¿no?, un, un
2: animal salvaje a la Sí, traducción. El tema,
1: el tema, el tema de, de
2: lo de tigre es que... Eh, un, un dibujante y, eh, español además la paz que, que firmaba como Dan Daubeney eh, para, para una portada de, de su serie eh, Michel eh, pues debió, debió de, de pedir a, a un circo pues pues un tigre para poder dibujarlo y y nada y no no le creo que no era creo que se lo maldaron se lo desde España eso es una, una un, un amigo de, de eso de, un amigo de, de un circo le mandó desde, desde España un, un, un tigre pero luego, pero luego el tigre allí se quedó y, y de hecho se lo llevó se lo llevó eh, del porte a, a su casa y estuvo viviendo con el con el tigre una temporada y en una y para animar, para animar la revista y tal, pues una vez eh, del portal volvió, volvió a llevar el tigre, la, o sea, llevó el tigre a la redacción. Y, y ahí, eh, pues eso, eh, pues se hicieron fotos y no sé qué, y luego, pues eso, pues aparecía en la revista como que, que, que se había soltado un tigre y que andaba, y que andaba dando vueltas por la, por la, esto, por la, por la redacción de Spirú y tal. Y, y ahí, eh, por ejemplo, Macher, Macherot, que, que, el autor de, de, de Sibilín y, y Chaminó para Dupuis, para pues dice que, que él tiene el dudoso, el dudoso honor de, de ser el único dibujante ahí que queda mordido un tigre en la redacción de en la redacción de su revista, <risa> que es cosa que tiene bastante éxito por otra parte... <risa> Ya yeah, así, es que no, ya te digo que eso, eso era una locura bastante increíble.
0: En esta época además, eh, y en este ambiente así tan desencajado y, y divertido, me imagino para, para toda, el, toda la gente de la, de la redacción, eh, surgieron grandes personajes, como vos me decís, por ejemplo, Gastón Lagaf, pero también este los pequeños... Eh, surgen por esta época Incluso él escribe alguno de los Sí, guiones.
2: sí, es que los pitufos de, de hecho Son los que abren los mini recits Que son las, los cómics estos que, que venían que venían dentro de la revista Es, es, un, es que no sé si abren vez alguno
1: no yo, no, yo los vi Acá no llegaban, pero Vi cómo era un formato chiquitito, ¿no? Que los tenías que armar vos Y se plegaban Sí,
2: eso es En eso es. realidad eh, tú, tú los sacabas y era era una, una hoja o dos, y yo, yo tengo solo uno en casa.
0: Tenías que armar tu propia revista un, un, a la manera de, de una pequeña imprenta.
2: Eso es, y.
0: Es un y eso te
2: tenía, Tenías que ir doblando doblándolo hasta poder crear tu, tu, tu propio librito. Te venían te venía las instrucciones de por donde tenías que doblar y tal, y al final acababas consiguiendo un, un, un libro pequeño y ya
1: aparecieron
2: ¿no? aparecieron grandes es. cosas ¿no? eh, sí bueno eh, aparte de, de si no recuerdo mal ocho, ocho historias de dos pitufos que, que luego se, se redibujaron para pa dos álbumes eh, primero pasaron pasaron un poco Bill Billy eh, también también empezaron con un mini recit eh, luego eh, hicieron hicieron algunos las grandes o sea, los, los grandes dibujantes no como t Tillys y estos y luego ya un poco más adelante es un poco como el caldo de cultivo para los nuevos para los nuevos dibujantes y ahí es donde sale la serie Bobo de de D'Alieg y, y Remacle también hizo, hizo un montón de, de mini, de mini recits y bueno, pues ese, ese tipo de personajes que, que luego igual pues ya son un poco más de la segunda generación, ¿no? Pero pero empe, empezaron ahí. No sé, lo de la, lo de la, la idea de los mini recits fue, venga, yo creo.
0: Y hacia el año 68 finalmente termina su trabajo como redactor en jefe. Termina un poco, de una manera tal vez no, no deseada, ¿no? Con desacuerdos, con eh, problemas de administración. Sí, claro.
2: eh, bueno, es que hay, hay bastante bastante historia que contar. Eh, el tema está en que, claro, Ned deporte, pues claro... Hacía un mogollón de, de locuras, fantásticas todas, fantásticas todas ellas, pero, claro, muchísimas eran a, a última hora, eh, eh, tener que, que redibujar, o sea, mandar de, incluso a Frankie, no que sea, re, re, dibujar cuatro, cuatro dibujos más, porque a última hora se le había corrido una, una historia que quería meter en que la redacción, no sé qué, con lo cual empezaba a causar pues, eh, retrasos y, y tal. Y claro, eh, ya, ya Spirou eh, en esos 10 años que habían pasado ya, ya no era la, la, esto, la, la publicación un poco que, que no importaba demasiado, sino que se había convertido en la publicación principal. Con lo cual los hermanos de, de Charles no estaban dispuestos a pasar ninguna. Sobre todo si sobre todo, sí, se estaba costando dinero. Y ahí es un poco donde empieza a, a, a agriarse un poco el tema.
0: Luego, otro... Él tuvo un desacuerdo con con Peyón, ¿no eh,
2: Sí, pero hay un detonante anterior que, que también es como bastante, bastante remarcable. Y, y es eh, que, que durante un año, en el 67... Eh, la, las Fuerzas las Armadas de, de Bélgica se pusieron bastante intensos en el hecho de, de, de meter publicidad en la revista. Cosa que el porte le, le, vamos, le, le daba mil patadas, como podéis imaginar, siendo tan antimilitarista anti como era. Y... Y cuando iba a quejarse a Charles y Piz, Puig, Charles de Puig le contestaba que, que lo sentía mucho, pero que le daba, le daba demasiado dinero y que tampoco lo podía rechazar. Entonces, eh, durante un año se, se, se van publicando esos anuncios, pero cuando terminan, Del hizo, hizo uno eh, utilizando la misma... La misma estética que, que aquellos, pero pero hombre de ser para, para publicidad las Fuerzas eh, pues el título era ¿Qué tal es un marinismo? ¿no? Y entre todo el texto que había, que había redactado, pues ahí estaba como las paredes metálicas reavivan la amistad entre los participantes de este hermoso proyecto porque juntos el futuro de Bélgica estará asegurado. Únete a las fuerzas submarinas. Claro, las fuerzas submarinas no, no, no existían. No, no, no había, no había una, una flota de submarinos en Bélgica. Y, y todas las fotos que, que estaban incluidas ahí eran, eran de, de cárceles y así. O sea, que esas paredes me, metálicas a las que se hacía, que refería era era la cárcel. Con lo cual, esto en Dupuis se sentó, sentó como, un, como una patada. Porque, y claro y, y también me parece que, que hubo una negación de, de la Armada a pagar a agu, a alguno de los últimos anuncios pero bueno vamos que que da y fue uno uno de los mayores detonantes de de, de por qué al final se, se le echa. luego el otro el otro es el de el de Pío, que era en una de, de las redacciones de, de la revista pues escri, escribía una carta escribía una carta como eh, a ver si alguien podría podría hablar con con para que para que entregase más de una página de de, de Johanny Purdue que con una semana no, no era suficiente ¿no? y eso y, y del porte, pues eh, contestó como, como como en boca eh, o sea pues diciendo eh, ya 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 hemos insistido apello apello en que, en que no se sé, no sé más más de, de, jo de Johanny Purdue pero él no nos ha contestado que, que eso que hay y que, y que si no nos gusta que, que nos vayamos a freír un huevo y que, y que en un momento se, se, iba, se iba a comer, se iba a preparar una tortilla. Y, y claro, pues, pues eh, el tema es, eh, eso, a, eso a Peyo le sentó mal, y todavía sentó sentó peor en esto, pues bueno, pues por el... para la época era como un, un lenguaje como muy grosero, ¿no? Y eso, y, y Peyo, sí, Peyo sí se debió de, de mosquear mucho, pero... Pero cuando se dio cuenta de que ese había sido un detonante para, para que, que echaran a Deporte, se, se arrepintió muchísimo y de hecho eh, a raíz de ahí es cuando todavía empieza a trabajar más con, con Deporte para, para los pitufos.
0: Claro, porque Deporte cuando se, se va de la, de la redacción de Espirú, de él continúa como guionista. Sí, bueno,
2: de todas formas, lo que, lo que la, la última, esto de, de, por qué, de por qué le echan, también tiene, tiene que ver que Deporte que, que era sindicalista. Y claro, que un redactor jefe sea sindicalista era también una cosa un poco rara. Pero pero una de las, co una de las cosas grandes que, que sigue sí consiguiendo Deporte es, es conseguir que, que todos los, los dibujantes y todo esto ganara mucho más dinero de lo que ganaba hasta entonces. Y eso, y eso se da, porque esta historia también tiene bastante, bastante mira, el tema está en que, en que los salarios de, de los dibujantes se habían quedado un poco como sin mirar en, lo, en los últimos 10 años. Godard cuando, cuando, cuando empezó a hacer algo para, para Spiru la verdad que no me preguntéis ahora qué es lo que hacía, porque no, no, no controló mucho hasta, hasta eh, claro, fue, fue a este autor. Claro, fue a donde el porte a preguntarle pues, por, por su salario, ¿no? Y al porte el, el dinero se la, se, le, importaba, le importaba un dedo. Entonces eh, le, le, mando a, le mando a que fuera a hablar con, con Dupuy. Y que le dijera que, que, que esto, pues, que, que le pagaran lo que, lo que él había estado acostumbrado a que le pagaran en otros sitios hasta entrar ahí. Y claro, cuando, cuando fue a donde Dupuis, Dupuis lo que le dijo que, que de ninguna manera le podía pagar tanto como a Francán. Y claro, el se era acojonado de que Francan cobrara tampoco Y, y claro... El tema, el tema es que, que por un lado, eh, Frank Kahn no... Como tampoco era ostentoso, tampoco se había preocupado demasiado tampoco en cuanto cobraba, pero eso, pero eso afectaba a todos los demás dibujantes. Y claro, si, si, si Frank Kahn solo cobraba de ahí, eso, ellos, ellos invariablemente iban a cobrar menos, porque al fin y al cabo era el, el, dibujante, el dibujante estrella de la casa. Y, y lo que para que, pa que esa situación cambie y esta, esta cojonuda el tema es que cuando, cuando Lucky Luke y eh, Luke abandona abandona Dupuis para pa irse a pilot claro eh, y cada vez que veo más sobre el tema eh, aquello debió ser pero una tragedia absoluta en, en, la, eh, en la redacción de Spirú. O sea, para, para todos fue, fue un golpe, pero, pero terrible. Y entonces, eh, pues, obviamente, Charles y Puig estaba, estaba, pues, eso, con, pues, la, dentro de la, de la convoje de, de a ver si iba a perder alguno un, más. Entonces, empezó, empezó, pues, un poco, pues, a, a preocuparse más por sus, por sus dibujantes y en estas que y en estas que, que es cuando en estas, es cuando entra eh, Macherot que venía de, de la revista y, y entonces eh, del Deporte, sabiendo que 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 Luis está especialmente sensible con el tema y tiene y a, a, a Macherot ahí para, para que vaya a a preguntarle por, por su salario lo que lo que hace el porte es eh, medio borrachardo y malvado y mandarlo a donde a de a, a, a exigir el a exigir un salario, un salario alto y que el caso es que lo consigue y ahí a raíz, y a raíz de y a raíz de ahí el salario de, de todos empieza 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 a ser más más amplio no sé, la verdad que eso es que el portero, así tenía, tenía ese tipo de ideas, no sé, es que, al final no es que él, porque, porque claro, sí que escribía, sí que escribía, pero hacía guiones completos. Eh, simplemente eh, ayudaba al a que, a que estaba, al que se había quedado bloqueado, pues le hacía, le hacía salir de, de eso. Y, y eso, pues todas esas situaciones de desbloqueo, pues a... Y, y, y nada y el tema de, de su despedida pues, pues lo que digo, pues lo que digo entre entre de pedido, entre 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 dos de los anuncios de, 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 de la armada y, y, y que era sindicalista pues en unas vacaciones que que, que se tomó Charles y pues pues eh, su hermano mayor que, que eran desde el principio mucho más contrarios a Deporte, pues aprovechó y lo, y lo despidió.
0: Sí, así como se dio una combinación sí. favorable para que él llegue a ser redactor en jefe, eh, me imagino que hacia final de la década de los 60, me imagino no debió ser ya lo mismo que en, que en el mejor momento y necesitando tal vez eh, ajustar muchas cosas en la editorial, así como toda esa parte creativa y desencajada sirvió para para potenciar la creatividad de los autores y se combinó con un momento ideal para la venta de las revistas y pasó a ser la publicación más importante de la editorial, me imagino que cuando los tiempos se volvieron un poquito más difíciles todo eso también empezó a jugarle a Delporte un poco en contra. Pero pienso que lo que hay que destacar de acá es eh, su manera desencajada, su forma creativa y y su manera de relacionarse con los dibujantes y los guionistas que, que permitió esta explosión creativa dentro de la revista Espirú.
2: Si no, Espirú habría sido una, una revista más. O sea, pues bueno, habría, habría, habría tenido, habría tenido pues, pues a, uno, a unos grandes dibujantes haciendo, haciendo buenos cómics, pero, pero no hay esa, esa locura que llegó a la gente, porque claro, una cosa que, que se nos olvida... Porque, porque no, no lo vimos, es lo, lo importante que fue esto en Bélgica y en, y en, y en Francia e incluso en Holanda porque había, había la, la versión holandesa de, de Spirou y claro, por cada, por cada locura que se les ocurría en poner en la revista la cantidad de, de cartas que llegaba a la redacción a, a, a la semana siguiente era, o sea, pero astronómica, no, siguiente nivel. Y eso lleva, pues eso, a que, pues no sé, eh, en ningún, eh, no sé en cuántos comisbas más, más se puede ver que, que a raíz de ahí se haya, se haya hecho un, un estudio sesudo de, de qué tipo de animal es el marsupidami, o... o o sea os, os haya llevado a a a, eso, a, o sea, a preguntarse si realmente el, el, el idioma pitufo era era bueno para era bueno para para para, el, para los críos o no no sé o sea pero ya preguntárselo a, a niveles serios de, de, de gobierno vamos o sea esa, esa parte igual pues eso, se, se, se olvida porque porque a, a, ni, ni ni en España, ni, en, ni ni ahí en Argentina, pienso que, que el cómic nunca haya sido algo tan masivo. ¿Cómo como puede ser allí?
1: Sí, estoy de acuerdo. Allá en, en Bélgica es una expresión cultural al mismo nivel que en la literatura, mínimamente. Y todas las bibliotecas, y de hecho, como ellos homenajean a, a sus personajes de cómic en la ciudad, ¿no? Con estatuas, con calles. Con eso eso es. Es omnipresente. Alguna cosa que me gustaría que remarcaras también, John, era... La, la, no solo la actitud Sino el aspecto físico Porque ya mismo Él era, un, era raro Ya de verlo, ¿no?
2: Sí, sí, pues eso eh, Pues eh, Pues eso entre, entre esa barba Barba quilométrica y, y eso Pues iba un poco Siempre vestido como Como un pordiosero Y bueno, por decirlo, no sé, pues eso, con la trenca, la misma trenca que, que luego usa Gastón. Eh, no sé, era, era un personaje físicamente y era, era un personaje, un personaje. Y, y luego también, pues eso, pues su. Porque, claro, está la historia de. de, de sus de su dos caballos. Que, que estuvo conduciendo durante poco tiempo y luego pues eso, lo, lo abandonó y se quedó en una, una plaza de Bruselas años, años, hasta que, vamos, en, en, dentro del coche crecieron, pues eso, eh, árboles, eh, de todo, vamos. Y se quedó casi como, como, una, como una pieza de museo en Bélgica, oh. No sé, es, es un, era, era todo, todo un personaje.
0: John, te quiero agradecer eh, esta charla que tuvimos. Creo que lo describiste a Iván del Porte completamente y destacaste su trayectoria dentro de la revista Espirú. Eh, creo que fue una linda experiencia escucharte y, y compartir este ratito con vos. Le agradezco muchísimo.
1: Me encantó eso que vos dijiste, es como la situación perfecta, ¿no? Porque Del porte le aportó a gente que había sido formada por Guille, nada más, nada menos con todo ese bagaje. Eso es. Sí, viste, o sea, de técnico. Con es de que la... eso es. Eh,
2: la, la época la época
1: de Guille
2: es la que, la que define gráficamente el... pues eso, la, la, la escuela Marcignolet. Y luego deporte es el que, el que la lleva todavía un paso más más allá de, de que sea cómics, es cómics sin más. Que es Exactamente. Sí, es la, la, eso es la, la, la última chispa para que ya se, se convierta en, en un mundo de fantasía total.
1: La verdad John, yo he aprendido un montón. Te agradezco muchísimo porque es una figura que acá tampoco es tan conocida y la verdad que nos has aportado un montón de cosas y creo que hay que valorizar ¿no? estas figuras, estas especie de locos este, necesarios.
2: Sí, sí, total, totalmente. El deporte es para mí completamente fascinante. ¿no? Y, luego, y luego, pues ya como último apunte, pues eso es pues lo, que, lo que decíamos, ¿no? Que, que, que como allí... Eh, culturalmente es tan importante es que al fin y al cabo eh, habría que mirarlo el, el tema de revista Tintín, revisa Spiru como, como Beatles o, Stone, más o menos, para que para que la gente se, se haga la, la idea un poco de, hasta de lo grande que, sí, totalmente. Que, 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 que podía hacer allí y por lo demás, pues nada, pues agradeceros a vosotros muchísimo por pensar en mí, porque tampoco me considero nadie, no sé, simplemente lo que os digo, soy, soy un tío que, que me he obsesionado con este mundo en hace poco y no sé. Y... Pero de esto bueno. se
1: trata, John.
0: Muchas gracias, John, muchas gracias, John, por compartir este mundo de la historieta de la BD con mm -hmm. nosotros. Te mando un gran abrazo y espero que nos encontremos en un próximo episodio para seguir hablando de.
2: Sí, o igual también se podría hacer un deporte parte 2, ¿eh? porque desde que dejas Piru hasta, hasta que se muere todavía, todavía hay mucha tela que contar. Es cierto.
0: Tal cual, sí, tenemos para charlar ahí lo que hizo en el trombón el. Sí, por eso. Y, y sería su trayectoria la serie, la
2: serie Isabel eh, y, bueno, y todavía, todavía hay muchísimo más pero bueno pero yo creo que para saber quiénes iban del Porte yo creo que más o menos algo apañadito ya sacaremos de, de, de esto no
1: <risa>
0: bien y ya te tomo el compromiso de que haya una parte 2 muchas gracias v John venga muchísimas abrazo.
2: gracias a vosotros y, y otro abrazo venga a un
0: abrazo para vos John bueno y que sea John hasta aquí llega el episodio de hoy Espero que toda esta información les resulte útil e interesante Y hayan disfrutado la charla tanto como la disfruté yo Le damos la bienvenida a todos los que se suman por primera vez a este episodio Y gracias a todos los que nos comparten siempre en sus redes sociales Y ayudan a que cada vez seamos más Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox Estamos en Google Podcast y en Spotify. Que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, pueden escribirnos al mail y acercarnos sus sugerencias y propuestas también a través de las redes sociales.